0: מה הסיפור שלך, מה הסיפור שלך עם איריס יוגב. שמי איריס יוגב, ואני מלווה אנשים לצאת לאור ולהשמיע את קולם. היום יחד ננסה להבין מה מנהל אותם מתחת לפני השטח, מה הסיפור המשמעותי ביותר שהשפיע על חייהם, ואיזה כוחות הם קיבלו ממנו. לשיחה היום הזמנתי את ינה דרום. היי יאנה, היוש, <laughs> מה קורה? הכל בסדר, ברוך השם. יופי. יואו, אני מתרגשת, את יודעת כמה אני מרגישה את הפרפרים בבטן. אז לפני שנצלול ונתחיל, תציגי את עצמך. אז אני
1: אנה דרום, בת 41, נשואה לעמי, יש לנו שלושה ילדים. תואר ראשון בכלכלה, תואר שני במנהל עסקים, אבל איך אומרים, החיים לקחו את ההצגה הזאת למקום אחר, אז היום אני יזמית, יש לי חנויות הלבשה תחתונה לנשים שמתמודדות עם סרטן השד, אני מרצה, יש לי הרצאה שנקראת איך לגדל שמחת חיים, ויוצרת תוכן, ואני עוד לא מעיזה להגיד סופרת, אבל יצא הספר הראשון, ואם אני אומרת יצא הספר הראשון, המדריך לשמחת חיים, אז... זה כבר אמרתי ליקום, יש גם שני בדרך. וואו. <laughs> כן. כן,
0: עכשיו זה השיא כן, עם הספר.
1: כן. זה מאוד... גם שיא
0: ההתרגשות וגם... מה, הוא רב מכר? כן, באמת אני... שממש
1: מפתיע היה הקטע הזה, שזה פתאום מצאתי את עצמי, סנדוויץ' בין נועם חורב היי, לארבע הסכמות. יוא, <אנ> כן, אבל להיות בטופ טרי של שסטימצקי, והספר גם נמכר בצומת ספרים וזה, זה מרגש
0: ברמות. לגמרי, בדיוק אמרתי כן. ליאנה שיש לי אותו ליד המיטה, הוא צבעוני ומהמם, וזה מיד עושה לי שמח בלב כשאני קמה בבוקר. זה מאוד מרגש
1: אותי, איריס, אני רוצה להגיד לך ככה, אם את מדברת על הספר, משהו שגם מתחבר למה ש... מה שאת עושה כשאת מוציאה אנשים עם הסיפור שלהם. אני הרבה, הרבה שנים היה לי סוג של, אני לא אקרא לזה תסמונת המתחזה, זה לא זה, זה היה סוג של, לא הרגשתי שאני, כל הזמן היה לי את התחושה שאני לא מספיק דידקטית, שאני לא מספיק מצטטת מחקרים. לא שאין מספיק... שאין לך קרדיטציה אה... כאילו לדבר
0: לא על ה... לא מכניסה
1: על... מספיק גרפים, אקסלים, מאמרים מדעיים שיוכיחו את הטענות שלי. ואני חושבת שמה שהרשיתי בס... לעצמי לעשות בספר, וגם מה שבאיזשהו שלב שחררתי, מישהי כתבה לי את זה, וזה פשוט סידר לי את הראש, היא אמרה לי, את לוקחת את המחקרים הגדולים וה... שהרבה אנשים לא מצליחים להבין, להבין, ואת פשוט מנגישה את זה במילים מאוד פשוטות, שכל אחד יכול גם להבין וגם ליישם. ואולי היישום זה... <אז> זה
0: החלק הכי חשוב. זה החלק הכי חשוב. <laughs> <laughs> כדי להיות שמחים ומאושרים. נכון, והרבה פעמים אנחנו נתקלות בזה שיש אנשים שיש להם סיפור והם ממש מעניין והם חושבים שהוא לא מספיק מעניין או אין להם מספיק רדיטציה ובסוף כל אחד יש לו את הייחוד שלו ולך יש את הייחוד באמת להנגיש את זה ואנרגיה מטורפת בעיניי אחד ה... אחת החוזקות הכי גדולות שלך זה האנרגיה הזאת שלך, בדיוק הזכרת לי איפה נפגשנו, אז אני זוכרת אותך <אח> כולה באנרגיה שם ב... בחניון, בחניון <laughs> <קרקעי>. <laughs> מלאה צמחה. וזה אין, אנרגיה, אנרגיה ממגנטת ו... ולא סתם את... זה מדבק, זה מדבק, כן. לגמרי. זה מדבק, זה, על זה אני מדברת המון. גם
1: אנרגיה טובה וגם אנרגיה פר... לא טובה, כי לא יודעת אם מגעת לפרק הזה על ה-marmarac אבל את <אף> יודעת, אני, אני <אף> תמיד <אף> <מ> <אף> מגדירה אנשים שהם ממורמרים כאלה, וכל הזמן מחפשים על מה לקטר וזה, ו... וכל אחד מכיר כאלה. זה מזכיר לי שיש לנו אחד כזה בחבר'ה, שהוא כאילו כל פעם שמפרסמים שיש איזה מפגש בחבר'ה, אז הוא תמיד פתאום נכנס ומוריד לך תחזית <אף> של <אף אף> מזג אוויר, <אף> שבוע היה כאילו, מי נראה איך עכשיו להוריד עכשיו תחזית מזג האוויר לפני המפגש כדי שיראות אם בטעות לא יהיה בספטמבר גשם. אבל זה המרמרה קלאב, וכמו המרמרת שהיא מדבקת, כי בן אדם שהוא מאוד עצוב או שהוא כזה מבואב, נכנס אז הוא איכשהו מצליח גם בעבודה, גם בבית, מישהו מהמשפחה מצליח להדביק את כולם, אז... אז כן, גם אנרגיה חיובית, ואני, זה הייעוד
0: שלי להדביק אנשים ב... ייעוד מעולה מצאת לעצמך, כן. אבל רגע לפני שניכנס ככה לעומק השיחה ולהבין מה הסיפור שלך ואיך הפך... מבן אדם לא מוכר ליען הדרום שכולם מדברים עליה שיש לה הרצאה בין המבוקשת היום בארץ ולא סתם שהגעת גם למקום השלישי בסטימצקי עם הספר שלך. שני אז, שני שני שני, <laughs> שני. <laughs> ואיך uh, uh, אותי באופן אישי זה ממש תמיד מסקרן לראות איך אנשים עושים את הקפיצה הזאת אז uh, אני מאמינה שלכל אדם יש סיפור. סיפור שהוא מחזיק, מדחיק, סיפור שהוא מפחד ממנו, שהוא לא מסכים לספר אותו קודם כל לעצמו. רק ברגע שהם מסכימים ככה לדבר עם הסיפור הזה ולעבור דרכו, אפשר באמת אה, להעיז להיות אה, חשופים על הבמה ולהיות גם בטוחים ונוכחים. ובשביל להיות בחוץ, להיות טאלנט, להיות מרצה, אה, דרוש ה... דרוש הביטחון הזה והחשיפה כדי לעמוד שם בחוץ בביטחון ולספר את הסיפור ואפילו שקופץ לך בראש מי את ולמה את ורגע לא אין לי את המחקר הזה או לא הבאתי איזה אסמכתה מקצועית עדיין להמשיך ולעשות את מה שאת עושה עם אנרגיה מטורפת וביטחון ולהשפיע על כל כך הרבה אנשים לא להיות במרמרה אלא להיות בשמחת חיים. כן. אז אני רוצה רגע שנתחיל מסיפור משמעותי, זה יכול להיות בילדות או בבגרות שהשפיע מאוד על החיים שלך.
1: וואי, את שואלת אותי את השאלה הזאת בתקופה שהכי טוב היה לשאול אותה. כאילו, כי, כי התשובה בשלוף, והיא לא הייתה בשלוף הרבה שנים, הרבה זמן. אני אגיד לך למה. יש עכשיו סדרה חדשה בכאן 11 שקוראים לה סובייצקה. נכון שזה סדרה על העלייה של שנות התשעים העלייה הרוסית איך היו החיים שלהם ואיך הייתה התמודדות ו... וכל מה שהם עברו ואני מוצאת עצמי עכשיו זה סדרה שהיא מצחיקה בין... היא מרגשת אבל היא הומוריסטית גם ואני מוצאת עצמי כל פרק מגשדרת את החיים ובמילים יותר <laughs> מנומסות בוכה כי זה פשוט באמת זה, זה, זה בול אבל בול מה שכאילו שה... זה בול הילדות שלי ו... אני מבינה עכשיו שזה כנראה של כל שם. העולים וכל ה... אני, בוא, אני בת 41, אז בערך כל האנשים בגיל שלי שעלו לארץ, בגיל 7, 8, 9, 10, אחרי היה אז בן 13, זה ממש כאילו סיפורים מדויקים, והסיפורים האלה, אני מבינה, גם שאני עכשיו רואה את הסדרה וזה ממש מחזיר אותי ל, להמון סיפורים, כי המון, חלק מהסיפורים הדחקתי, הדחקתי, את
0: מנסה... להרים אותם, להוציא, להוציא אותם. להוציא את
1: הסיפורים האלה, אנשים מדחיקים הרבה סיפורים שהפכו אותנו למי שאנחנו היום, אבל, <אבל> בסדרה אני רואה בדיוק את כל הסיטואציות שעברתי eh, כילדה, עולה חדשה לעולים, לזוג הורים בני 40, שעלו לארץ eh, עם שני ילדים, לא יודעים את השפה, והפכתי באמת ברגע אחד מילדה בת שבע לאימא, לכל דבר. כי זה באמת דרש ממני כל הילדות להיות המבוגר האחראי בבית. מה זה אומר? לטפל בבירוקרטיה מול כל הביטוח הנוס... הלאומי, בנקים, טלוויזיה, ספקים. יש המון סיפורים קשים, אני, את יודעת, אני אספר לך, אני אבכה, סיפור אחד, כי הוא גם מתחבר לפרק שהיה בספר, ב... גם בספר בתוכנית. שלי, אבל גם בתוכנית, שבעצם מפטרים את האבא מהמפעל אחרי המון שנים. את ו... אבא שלך? את, את אבא של, לא, אני מדברת על הפרק בס... 아, בסדרה, אוקיי. ואני אחבר את זה. אוקיי. מפת... מ... מ... זה מתחבר לי לעמוד דברים, איריס, תקשיבי, ב... זה... זה בול בפוני. זה את האבא בסדרה מהמפעל שהוא עובד שם שנים, ואז הוא מגיע כדי בעצם לחתום אבטלה. ובביטוח לאומי מגלים שבעצם סוג של עבדו עליו כי הוא לא יודע את השפה והחתימו אותו במפעל שהוא בכלל עצמאי ולא שכיר ואין לו זכויות. עכשיו בן אדם בגיל 60 פלוס מפטרים אותו ואין לו זכויות והוא עכשיו כאילו צריך לפרנס משפחה וזה החזיר אותי לאחד הסיפורים שקרו לי כשאבא שלי קודם כל היה, היה יום אחד ששני ההורים שלי חזרו ממקום עבודה עם מכתב פיטורים. שניהם חזרו באותו יום, אם יכתוב מיטרו, מתור... אני לא, לא זוכרת אם הייתי בת עשר או אחת, לא יודעת, כאילו ילדה צעירה. זה, זה הקטע הטראומטי, אבל מה שאני, מה שאני זוכרת, וזה, וזה יחבר אותי גם לעולם ההרצאות, ו, 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 ולמה אני מצליחה, תראי איך קשה להגיד למה אני מצליחה היום. אבא שלי פוטר מהעבודה, ולא הבנו למה. ואימא שלי לא יודעת לדבר עברית, והוא לא יודע לדבר עברית, ואחי גם, כאילו, היה, מין, היה לו על הדברים, ואימא שלי ביקשה ממני שאני אתקשר, הייתי בת 14, שאני אתקשר למנהל של אבא שלי, לבוס שלו, ואני אשאל אותו למה פיטרו אותו, ושבאותה נימה גם אבקש שיחזירו אותו לעבודה, כי, כי אנחנו צריכים את הפרנסה. וזו סיטואציה כאילו שהיא בלתי נתפסת עבור ילדה, לנהל שיחה כזאת עבור מי שאמור להיות עמוד התווך של הבית, שזה אבא ואימא. ואני מוצאת עצמי עושה את השיחה הזאת,
0: ולמה אני מחברת את זה? ומה את מרגישה בשיחה הזאת? בואי נחזור רגע לילדה בת ה-14. כאילו זה מובן לך שאת עושה את השיחה הזאת? את מפחדת מהשיחה הזאת? אני מפחדת, אבל כאילו אין לי בכלל אין אופציה
1: לא לעשות את זה. אין לי בכלל אופציה כזאת, זה גם היה סוף של... אם את מפחדת? קודם כל לדבר עם בן אדם... לא שאני לא מכירה, בן אדם יותר מבוגר ממני, בן אדם שהוא מנהל. כל הסיטואציה היא לא, היא לא נורמלית בשום דרך, נכון. בשום צורה. הרבה שנים כעסתי, כאילו, על, על ההורים שלי קצת, ובכלל על, הס, על, ה, על המקום הזה, ש, 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 על המדינה, שמביאה עולים חדשים ואנשים להתמודד עם סיטואציות כאלה. אבל אז, היום, היום כאילו, כשאני עוברת את המסע שאני עוברת עם ההצעות וכל מה שאני עושה, אני מבינה איך השיחה הזאת, של הילדה בת ה-14, שמתקשרת לבוס של אבא שלה, ומאמתת אותו עם... מה עם... את אומרת לו? לא? אני לא בדיוק זוכרת מה אמרתי, אני באמת כאילו, אני חושבת שאפילו רשמתי לעצמי מה להגיד, כאילו, <laughs> על דף, כדי שאני לא אשכח את הנקודות. שאני לא אתבלבלת. ושאני לא אתבלבל, אבל אני זוכרת ששאלתי אותו, למה פיטרת אותו? רציתי לדעת, כאילו, מה, מה, מה קרה? וכמובן לנסות לשכנע אותו להשאיר אותו בעבודה. זה לא עזר?
0: לא עזר
1: <אח> הוא אמר לך <אח> למה הוא פיטר אותו? <אח> אני לא זוכרת מה הוא אמר, אני חושבת שהוא אמר משהו שאבא שלי לא מספיק עובד טוב או לא מספיק מקצועי עבורו או משהו כזה. ויכול להיות שהוא צדק, אני כאילו, את יודעת, רק שבגרתי והבנתי שאבא שלי, זה קטע של, 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 אני לא אגיד רוסים, כי היום יש, כאילו, אני מבלרוס, אבל פעם היינו, כאילו, בישראל כולם היו קוראים לנו רוסים, רוס. אבל מאז המלחמה, אז רצוי להפריד, כאילו, אני מבלרוס. אבל לא משנה, לצורך העניין, נ, 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 נשים את כולנו תחת מדרה אחת, אבל אצל הרוסים יש קטע כזה, וזה, אם אנחנו לא יודעים לעשות משהו במאה לא אחוז, בן אדם, אין, אין את הקטע הזה של יאללה, יאללה נסתדר, נסתדר. כאילו קטע ישראלי אין מה לעשות, לא, לא נורא, יאללה, כאילו, סבבה, אני, אל תדאג אחי, הכל יהיה בסדר. אצל רוסים הם לא יודעים משהו לעשות במאה אחוז פיקס, הם לא יעשו את זה. זה מוסר עבודה שהוא כאילו, אין, אי אפשר לתאר. אני כן דווקא, לא כזאת עד הסוף, כי למדתי שצריך, שצריך לזרום פי. ולעגל פינות, אבל אבא שלי כזה, אז הרבה פעמים, אני, היום אני מבינה שהוא כנראה לא עשה דברים בעבודה, כי הוא חשב שהוא לא יודע, יודע שיכול להיות שמישהו אחר היה עושה, אולי מקלקל, אבל אבא שלי לא העז אפילו לנסות. אבל בתור ילדה, מי בכלל הבין? אבא שלי היה, אגב, מתקן מכונות תפירה. מקצוע שכאילו, בואי, זה לא, לא קיים לדעתי כבר. אממ, אבל, אבל זה השיחה הזאת. מה הבח... היא גמרה לך להרגיש? אז היא גרמה לי להרגיש מאוד רע. למה? כי, כי, כי עוד פעם, כאילו, זה, זה, זה הרגשתי, הרגשתי כמו מסכנה. כמו מסכנה, כמו... כאילו לא, לא, אתה יודע, לא בחרתי, לא הייתי עושה את זה אם הייתה לי בחירה, זה היה בלית ברירה. אני רוצה להגיע לזה כי זה חשוב לי, העובדה שעשיתי את השיחה הזאת, גרמה לי אחרי זה בחיי הבוגרים, וגם היום, לעשות המון שיחות, שבן אדם נורמטיבי לא היה עושה. אם זה להתקשר למנכ״לים בכירים, בכל מיני תפקידים שעשיתי בחיים שלי, לא לראות בעיניים, לא לראות את התפקיד של הבן אדם, כאילו אם זה מנכ״ל, אם זה סמנכ״ל, אם זה איש אי הייטק, אם זה מנהל בנק, לא משנה מי, אני מדברת עם כולם בלי לראות בעיניים. ורק לא מזמן בטיפול, התחבר לה. הבנתי. לך. איך השיחה הזאת, שלא הייתה לי ברירה לעשות אותה וההתמודדות איתה, אין לי פחד בעיניים. נתנה לך
0: את האומץ לעשות. אין לי פחד בעיניים. מדהים. חוץ מנושאים של בריאות שעוד
1: לא הגענו עליהם. אבל אני רוצה
0: רגע לשאול אותך, באותו זמן שהילדה הזאת מתקשרת, איזה פחד עולה בך? מה הפחד הכי גדול שלך בהקשר של הסיפור הזה? שיצקו עליי. שיצעקו עלייך? אני יש לי מאז ומתמיד. מה שגורם
1: לי לבכות בכל שיחה, גם עם המפקד שלי בצבא ב-8200, זה טיפה מרימים עליי את הכל, גם מורות אגב טיפה מרימות עליי את הכל, או ככה כועסים עליי, אני ישר מתחילה לבכות.
0: למה? זה מזכיר לך משהו? לא, זה, זה, זה כזו אני.
1: אני מאוד רגישה, אני מאוד רגישה, מאוד קשה לי עם, גם עם ביקורת, זה מתחבר לכל. ובאותו רגע שאני צריכה לעשות שיחה, תראה, אני, אני לא בדיוק זוכרת מה היה שם. זה, זה, זה פחד ש, 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 שמישהו עכשיו יצעק עלי, יכעס עלי, ירם עלי את הקול, שאני עושה משהו לא בסדר. יש כאילו מי את עכשיו שאת מתקשרת אליי לטלפון שלי ומדברת איתי, כאילו מי זה בכלל אבא שלך?
0: מאיפה החוצפה הזאת את שם להתקשר? כן. כן. מאיפה האומץ? לגמרי. ו, ואיך את מחברת את זה בעצם ל... למקום שאת נמצאת בו היום, את הפחד הזה?
1: קודם כל, את יודעת, הדברים שאנחנו עושים, מחשלים אותנו. כל ה... זו הייתה שיחה אחת מיני רבות שעשיתי, שעשו. תביני, אנחנו התמקדנו בשיחה הזאת, כי בדיוק על זה היה פרק בסדרה, סובייצקה, <laughs> אבל זה היו המון שיחות כאלה. שיחות לבנקים, ושיחות לאנשי שירות, ושיחות לחנויות, שאימא שלי הייתה בטוחה שעבדו עליה, כי היא לא יודעת השפה, ואז אני הייתי צריכה לנהל את המאבק שלה. זה, חילופו,
0: זה בעצם חילופי התפקידים, חילופי שאתה, את הילדה שצריכה לגונן, לשמור ו, ו, על משמעים. ההורים שלך ו, ואת ילדה, נכון. ואת תיגעת לארץ חדשה גם, יש לך התמודדויות שלך, ו, וההורים שלך לא מסתדרים, לא יודעים את השפה, ואת צריכה לדאוג להם, כן. וזה נותן בך איזשהו חוסן, חוסן, מאוד מאוד גדול לפעול, שנניח אח שלך לא היה לו אותו, נכון. זה חוסן מטורף, ואת יודעת מה, זה בדיוק על זה אני מדברת. אבל יש לצד החוסן הזה, זה הישרדות. יש לצד החוסן הזה גם... זה היה
1: הישרדותי, אבל היום זה חוסן שהוא חוסן שמשרת אותי. שמשרת אותך. זה בדיוק על אבל
0: תמיד יש לנו איזה ציר מרכזי של תמה. מה הקצה השני של החוסן הזה? מה הפחד הכי גדול שלך? תראי, אני בן אדם שהפחד הכי גדול שלי קשור אך ורק לענייני בריאות. אוקיי. שום דבר אחר לא מפחיד אותי. וכשאת נתקלת בקושי? אז אני מוצא דרך להתמודד.
1: אני... מה למשל?
0: תני לי דוגמא. פעם דוגמה. אמרו לי... מה פעם. הדבר הכי קשה שנתקלת בו?
1: מה, באופן כללי? בחיים.
0: <laughs> 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 יש לנו כזה נקודות בחיים שהם... פחדים שלי,
1: עוד פעם, זה, זה פחדים שקשורים לענייני בריאות. <laughs> כאילו, פחד מהבדיקה, מהבדיקות השגרתיות שלי.
0: טוב, כי עברת אירוע ש... רפואי. שלא
1: דיברנו על זה, אבל זה הפחד שלי, תקשיבי. אני, אני אולי, אני מקדימה את המאוחר, אבל בגלל שבאמת, טוב, הצקתי את עצמי ואמרתי מה אני עושה, אז באמת בעשור האחרון אני גם מלווה המון נשים חולות. ברגע שאת מגיל 28 ועד עכשיו, רגע, שאני... רגע, אבל לא זה... סיפרת, אז תספרי לנו רגע, לא כולם יודעים. כן, אני אספר, אבל אני רק אסיים את המשפט הזה. ברגע שאת בגיל כל כך צעיר, מאבדת, מתות מסרטן השד, אז הכל, הפרופורציות בחיים משתנות. וכשאת שואלת אותי, מה מפחיד אותי, אז חוץ ממוות, כל שאר הדברים אפשר איכשהו להתגבר. כן. וזה אולי הסוד שלי. נכון. זה אולי גם הסוד לשמחת חיים.
0: זה, לא, זה, 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 גם, זה גם נותן איזה מין, יש משברים כאלה בחיים שאתה אומר, כאילו, אין לי יותר מה להפסיד, אלא רק להרוויח. נכון. זאת, עכשיו נשארו לי חיים. אז אני אעשה הכל כדי לחיות אותם עד הסוף, אני אתגבר על כל פחד או שיחה שיש לי בראש, ואני ארים את הטלפון למי שצריך ואני אקדם את הדבר הזה, כי כאילו קיבלתי פה חיים, זה אח, כאילו כן. אחרת אני חיה מתה. זה בדיוק, זה, זה, זה הפרופורציות שלי. אז באמת
1: בגיל 28, שהייתי ככה בחצי שנה אחרי החתונה שלי, ובחודש שלישי הריון הראשון, אז בעצם גיליתי שיש לי סרטן השד, לא היה מפתיע. כאילו, נראה לי שלא אמרתי את זה אף פעם, שזה לא היה מפתיע. זה לא היה מפתיע כי אימא שלי חלתה, ושתינו נשאיות של, של, של הביארסי האחד, שזה גן שמגדיל את הסיכון לחלות בסרטן השעד וסרטן השחלות. אבל הנה, כשמדברת על פחד, זה כאילו, הייתה לי תחושה שאני אכלה, למרות שזה סטטיסטיקות והכל, אבל הפחד היה, והפחד התממש. רק זה לא היה בתוכנית שלי, כי אני אמרתי אוקיי, בטח זה יהיה בהמשך החיים, אז אני אולי אספיק לעשות את הכריתת כל, מה, כל, כל הדברים שהומלץ לי לעשות, אבל מאוד רציתי ללדת את, ה, את הילד או הילדה, אז לא ידעתי אפילו אם זה בן או בת, את התינוק הראשון, ולהניק וזה, ואז אני אעשה את כל ההמלצות של הגנטיקאי להורדת הסיכון. אז לא הספקתי. <laughs> אגב, את יודעת, <laughs> כי זה היה בגיל מאוד צעיר. זה היה מאוד צעיר, אגב, את יודעת, הקטע הזה של הלא הספקתי, בגלל זה אין לי יותר את הקטע הזה של הלדחות.
0: לדחות. <laughs> כי...
1: כולה רציתי תשעה חודשים להעביר ריון בשקט ו ו ואז לעשות כריתה מניעתית של השעדיים, והנה זה תפס אותי באמצע הריון. אז כל מה, כל מה שאנשים אומרים אני רק אחכה עוד שנה, עוד חמש, עוד עשר, תשעה חודשים לא נתנו לי ליהנות מה מהדבר הזה כדי להבין שתוכניות לחוד, מציאות לחוד, ואם אני רוצה משהו, אז... כדאי לעשות אותו אז עכשיו. אז נא לעשות אותו עכשיו.
0: ויש עוד ילדים. כן. כן. אחרי, זה,
1: אחרי שהחלמתי ו... סיימתי את סגת הטיפולים הכימותרפיים, הקרנות, כריתת שד. <laughs> <laughs> ילדתי את הבת השנייה שלי, שיר. אמרת לדעתי בהתחלה שהצגת את הפודקאסט, אז אמרת אירועים משני חיים. משני
0: חיים.
1: אז בהיריון עם שיר, שהוא היה מאוד מאוד שמח, ומהר מאוד uh, הפך להיות עצוב, כי בחודש שלישי מההיריון איתה, אז אימא שלי נפטרה. וזה היה רגע מאוד קשה. וגם אני מנחזת כאילו בדברים הטובים, זה שהיא ידעה שאני בהיריון אחרי שחליתי. היא
0: ידעה שנכנסת שוב ל...
1: אז כאילו, אני, אני משכנעת את עצמי בזה שהיא הלכה בידיעה של הנה ממש עברת לגמרי, כאילו אם הצלחת לייצר חיים, ואחרי זה נולד פלג הקטן, המתוק, השובב שעלה לכיתה א' לפני יומיים, <אז> וזהו, ואז עשיתי כריתת שחלות כדי להוריד את הסיכון <אז> בעצם לחלות. ועבדת
0: גז... בנמל, בנמל חיפה. כן. נכון? כן. בתור? מנהלת אה, שיווק. אז אה, איך... אה, עשיתי אה, איך זה? עשית את התפנית הזאת של לעבור כל, עם מנהלת שיווק למרצה? עשיתי גם לפני
1: זה תפקידים יותר איזה, אני לא יודעת אם את יודעת. מה? דברים יותר מסקרנים. קודם כל, היה רגע אחד בחיים שמאז שהוא קרה, אני לא נתקעת בשום מקום, אוקיי? <laughs> וזה קרה, הייתי כלכלנית בחברת חשמל, כשהייתי באמצע התואר הראשון שלי. ואני לא אשכח איך הגעתי למשרדים המפוארים של חברת חשמל, עקומה 21 לרעיון עבודה, ואמרתי, אני בפסגת חלומותיי, אני הולכת לעבוד פה במקום הזה עם המעליות השקופות, <laughs> עם הארוחת צהריים, עם הדמי, דמי ביגוד, קרן השתלמות, וכל החלומות הרטובים של כל עולה חדשה שעברה הילדות ככה זה, וההורים נאבקו לפרנסתם, והנה אני הולכת להיות... כלכלנית בח... בחברת חשמל, חצי שנה לתוך האקסלים <laughs> והחשבוניות והבנתי שזה לא בשבילי וזה היה הפעם הראשונה בחיים שעשיתי החלטה שהיא הייתה החלטה נטו רגשית, אינטואיטיבית ועזבתי את העבודה והלכתי להיות בכלל כתבת ספורט בחדשות המקומיות, <laughs> כן. עכשיו למה אני מציינת את זה? את אומרת, יאנה, מה הקשר עכשיו ולמה את מסבכת אותנו מסיפורים שלא קשורים? זה קשור, למה? זה בדיוק ההזדמנויות שמגיעות להרבה אנשים בחיים, והם לא לוקחים, והם לא לוקחים אותם. בגלל כל מיני שיקולים, אולי מאוד הגיוניים, אולי מאוד
0: רציונליים, אולי מאוד אה, מנוהלים על ידי המון פחדים. נכון, אבל דווקא את, שהיית צריכה כל כך יציבות, כי היא מבית. חסר יציבות והגעת כאילו לעבודה שכולם חולמים עליה מבחינת 20 שנה עכשיו בחברת חשמל את יוצאת מסודרת עם פנסיה עם הכל התמודדת שם עם uh, כאילו עם עם איזשהו נכון. פחד ודיסוננס מאוד מאוד גדול ועזבת כי הקשבת ללב שלך הלכת אחרי החלומות שלך כן. uh, ופה אני חושבת שהמון אנשים מוותרים ונשארים בעבודה נכון. הקבועה הטובה uh, כדי שיהיה להם את הפנסיה, זאת אומרת פחות חיים את עכשיו ויותר חיים את העתיד. נכון. נכון, נכון. וכל זה
1: עוד ההחלטה הזאת הייתה לפני שחליתי, כאילו, כי תמיד אומרים, תמיד היית כזאת אופטימית ונועזת וזורמת ואמיצה, אז אני מדברת איך על סיפורים לפני, לפני. שחליתי בסרטן עשת בכלל, לפני שכאילו, אבל אני חושבת שהצעד הזה, שאני לא אמשיך לא את הסיפור, אבל זה, זה הוביל להמון המון שינויים בקריירה שלי, אוקיי, okay, בין היתר גם איך הגעתי לנמל חיפה, זה, זה חלק מהאירועים מה, 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 שהתרחשו בעקבות ההחלטה הקטנה הזאת, אז לא ללכת במסלול הטבעי הטבע. הרגיל ש, שמצופה ממני, אלא להגיד לא. וללכת למקום הכי לא קשור, כאילו, כתבת ספורט בחדשות מקומיות. ואני זוכרת שגם הבוסית שלי אז, יפעת, בחברת חשמל, כשאמרתי לה לא, למרות שהיא הייתה שרופה עליי, כאילו הייתי ההפי פפי של הארגון, עזבי, תועלת כלכלית לא בטוחה שהייתה שם, אבל הייתי עושה שמח במחלקה, וזה לא פחות חשוב אגב. זה הכי חשוב, דיברנו על אנרגיה. והיא אמרה לי, יאנה, את יודעת, אני בצער רב מקבלת את ההחלטה שלך, אבל אני יודעת... שאת הולכת למקום שהוא הרבה יותר <מטא> מתאים <מטא> לך לאופי ולמי שאת. אבל מה אני באה להגיד פה? שזה בדיוק החוכמה, לדעת לראות את ההזדמנויות, לקחת אותן, לתת לחיים לה להוביל אותנו בלי, כאילו, ולעשות את השינויים. גם כשאין לנו ביטחון, ולהסכים כן, לעשות את כן. השינויים. וגם, וככה הגעתי איכשהו, בסופו של דבר הגעתי לנמל חיפה והייתי שם מנהלת
0: שיווק, אבל... ומתי אה, עשית את השינוי בעצם לה, והפכת להיות מרצה?
1: קודם כל הפכתי להיות עצמאית, שפתחתי את העסק של החולות סרטן, את החנויות.
0: חנויות, okay? ואז <אז> עזבת את הנמל. ו... ואז <אז> עזבתי <אז> עזבת <אז>
1: את הנמל <אז> כדי לפתח את העסק, וגם אז הבוסית שלי, אלית שפרנקל, סמנכ"לית השיווק, אמרה לי, אני כל כך נותנת לך את ברכת הדרך, ואני כל כך, את יודעת, הם כל כך נתנו לי, מה שנקרא, שחררו אותי, כי הם ידעו שאני יכולה לעשות משהו טוב, ו... ו... ואגב, אני אתן פה איזה קלישה, כי אין מה לעשות, זה חזק ממני. אבל אמרו לי, אז יאנה, כאילו, איך את עוזבת עבודה, נמל חיפה, ואז כבר הייתי עם, mm. עם שני ילדים? זה כבר לא החלטה של סטודנטית של יאללה, סבבה, זה יש כבר פרנסה, יש בית, יש דברים וזה. אז אני תמיד אומרת שהעובר ושף שלנו לא נמצא בחשבון הבנק. העובר ושף שלנו נמצא בלב, והלב צריך להיות בפלוס. וככה זה מה שמוביל אותי. אגב, גם היום שאני מסרבת להרבה דברים, או אומרת כן להרבה דברים, לא, זה לאו דווקא נמצא באיזשהו אה, אה, קשר לינארי עם השכר שאני מקבלת או לא מקבלת. זה הרבה פעמים באמת מה שעושה חושבת ללב, חושבת הלב שלה. מה שממלא אותי. ואז גם הרבה יותר קל לחיות החיים. אבל פתחתי את העסק, ואם את רוצה שנגיע, את רוצה שנגיע להרצאה? כן. להרצאות, זה שהתחלתי להתנדב. ולמה זה חשוב לי להגיד את זה? כי היום שאנשים שואלים אותי, יאנה, איך את מרצה? איך את מגיעה לכל הארצות? את... חיים בלב, אני הלכתי בכל הארץ, ממטולה ועד אילת, תרתי משמע, נסעתי ברכבות על חשבוני, בהתנדבות, לכל מקום שרק נתן לי את האפשרות להשמיע את הסיפור את שלי. שלך. כל מי שרק רצה, התייצבתי. גם כשהיו חמישה אנשים וגם כשהיו חמישים אנשים. התייצבתי כדי שאני אוכל לספר את הסיפור. במשך כמה זמן?
0: זה היה לפחות שנתיים. שעשית הרצאות בחינם,
1: בהתנדבות? זה היה תרומה, תרומה. לאחת רומח. מתשע. הכסף, אחת מתשע, וגם האגודה למחאה מסרטן, אגב, חשוב להגיד, הכסף הלך אליהם. זאת אומרת, אותו ארגון שילם איזשהו סכום סמלי,
0: ואני הגעתי ל... את היית בעצם חלק מהקאדר מרצות שלהם, כן, בדיוק, ואת הסתובב בארץ, בהתנדבות, כן, והם קיבלו את הכסף. מש...
1: ואז פתאום גיליתי את הבמה. את מבינה? באתי להתנדב. זה מה שאני אומרת, תודעת שפע, תעשה משהו בנתינה, זה יחזור אליך. פתאום אני עומדת על הבמה, ומה זה היה לי כיף? אהבת? אהבתי? ופתאום מי בכלל לדבר על, בוא נדבר על העלאת המודעות לגילוי מוקדם, אני בכלל מתחילה לדבר על החיים, ואיך להיות אמיצים, ואיך לעשות שינויים, ואיך להיות טובים, ואיך להיות חברות יותר זורמות, ואיך, ואיך להתנהל במשבר... פתאום זה הפך להיות מכזה הרצאה של מתנדבת, שזה לאיזושהי הרצאה, ומתמתחים להתקשר אליהם מארגונים. שמענו שיש לך הרצאה טובה. ואני לא יודעת מה לעשות, כאילו, מה, 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 איך מתמודדים?
0: בסדר, מהר מאוד הבנתי. <laughs> <laughs> ואז מה? את מחליטה גם לקחת את זה לצעד הבא, מההצעה כן. של, של בעצם... חולה ש... שהיא בריאה, כן, כן. שמרצה רק חודש בשנה, כן. לבנות הרצאה שיש לה ערך, שהיא כן, לא מתויגת סרטן השד. אני גם זוכרת ממש
1: הרצאה של איזושהי חברת הייטק, שאמרה לי המנהלת משאבי אנוש, תקשיבי, אנחנו, אנחנו ממש רצינו לשמוע עוד, עוד, כאילו עוד דברים, עוד סיפורים, עוד תובנות, ואז לקחתי את זה באמת ברצינות, כי עד אז אני כאילו בניתי את הפאורפוינט ואת המלל. ואז מה את עושה? עכשיו זה תוסע? הקטע השיווקי להגיד, כאילו, כי זה הכי, כאילו אמיתי. <laughs> ישבתי עם גלית ואיתך, ורציתי לקחת את צעד אחד קדימה. שלא רק איזשהו סיפור אישי, כי אני חושבת שבאמת יש סיפורים, לכל אחד יש סיפור, בוא נתחיל מזה. באמת, נכון. לכל אחד, כל אחד שאנחנו רואים ברחוב יש לו איזשהו סיפור. לחלק זה סיפור מאוד קשה, לחלק זה סיפור שבשבילם הוא מאוד קשה, אבל תכלס, כאילו, הכל שלה. פה, כן. אבל הבנתי שאני רוצה להפוך את זה למשהו מקצועי, ומהר.
0: <laughs> רגע אבל לפני זה כבר, יש לך סוכנת מרצים מה שזה לא מובן מאליו ל... לש... זה לא היה בהתחלה. לא, אני יודעת. כן. באיזה שלב את חוברת לקרן? לוקח זמן. לוקח זמן ואני אגיד לך יותר
1: מזה. גם כשהתחברתי עם קרן לקח גם לצוות של שלה. היא ישר הסכימה לקבל אותך? היא הרגישה את האנרגיה. היא הרגישה. <laughs> כאילו היה, היה משהו שהתחבר. אבל, ומה שיפה זה שהיא לא, שהיא, שהיא אמרה לי, לכי לעבוד. מה זאת אומרת? לכי תשמעי תשמע מרצים טובים. אמרה לי, בואי, זאתי המרצה הכי טובה, זו המרצה הכי טובה. לכי תשמעי אותם. נסעתי, הייתי נוסעת איפה שהם היו מרצים, הייתי נוסעת, הולכת, שומעת את המרצים שקרן אמרה לי שהם המרצים הכי טובים במדינה. ו, ושפצורים של ההרצאה, של התוכן, של הכל. ובסוף, את יודעת, ככל שהתחלתי לקבל יותר הרצאות, והיא הייתה מקבלת פידבקים מהלקוחות, אבל זה... זה לקח זמן, זה לקח זמן.
0: את זוכרת איזה רגע של uh, שבירה, רגע של ייאוש, רגע שאת אומרת, כאילו, מה אני צריכה את כל הבלגן הזה? רגע הייאוש
1: הראשון. <laughs> <laughs> רגע, היו כמה רגעי ייאוש והם טובים. הם טובים, תראי איך אני אומרת. תראי, יצא לי טבעי. אין, יש לך אנרגיה
0: מהממת.
1: אין, מתעלפת, יצא לי טבעי, והם זה, והם טובים. רגע ראשון, אני מדברת לפני שהייתה לי סוכנת, כי זה באמת, קרן ואני עובדות 4-5 שנים ביחד, אבל אני כבר איזה 8 שנים עושה את זה. רגע אחד של, תקשיבי, התקשרה אליי מישהי, היא אומרת לי, את לא מבינה, אחותי שמעה אותך בטכניון, היא לא מפסיקה לדבר עלייך, אני חייבת להביא אותך, יש לי משרד עם 20 עובדות ועובדים, ואני חייבת שתבואי להרצאות אצלנו. סגרה איתי, מחיר, שעה, הכל, רשום ביומן. שלושה ימים בערך, אל תפסי אותי בזה. מתקשרת אליי, יאנה, שומעת? אחת העובדות נכנסה לאינסטגרם או לפייסבוק שלך, אני כבר לא זוכרת מה, והיא ראתה שאת הולכת לדבר איתנו על סרטן. וזה מה זה B.S. אז נראה לי שאנחנו נוותר. והיא ביטלה לי את ההרצאה. ואני הייתי בהלם, אני הייתי בהלם. הבחורה עפה עליי, גם אחותה שמעה אותי ואמרה לה כאילו, אחותך, לא תגידי עכשיו אני שכנעתי אותה. קיבלה המלצה, רותחת, אין המלצה יותר מאחות שהייתה, שמעה והתעלפה. ביטלה לי את ההרצאה. אז א', הייתי בשוק, וב' גם הבנתי משהו, הבנתי שזה שאני הולכת לדבר על נושא קשה, זה יהיה לי מאוד בעייתי בשיווק. ופה אתה צריך כי לעשות. כי אנשים
0: רוצים ערך ורוצים אופטימיות ותקווה. וכן,
1: וידעתי שלי, וזה היה רגע שבירה. אני נהייתי עמומה,
0: נהייתי עמומה. ומה עשית ברגע הזה, או ברגעים שאחרי?
1: קודם כל, הבנתי שאני צריכה לשפצר את התקציר של ההרצאה. כשהמילה, קודם כל, כשהמילה סרטן לא תופיע. אני לא יודעת אם זה דבר טוב מה שאני אומרת עכשיו בפודקאסט, אבל את יודעת שאני בן אדם אמיתי ואותנטי. לא, 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 אין פה טוב או אנשים רואים סרטן, זה לא משנה. מה תגידי להם, הרצאה כיפית, חיובית, אנרגיית על. אין, מבחינתם הם רואים את המילה סרטן. תחשבי שיש אנשים שלא מבטאים את המילה הזאת, נכון, אומרים המחלה, המחלה, והפחד. אז זה מוריד, זה מוריד. אז אני חייבת להפוך את השיווק שלי. שיווק, בואי, שיווק זה, זה הדבר, הכל. כאילו, יכולה להיות לאנשים הרצאה מעולה. שיווק זה שיווק וזה הכי חשוב. והבנתי שאני צריכה לשנות את התוכן, ובאמת שיניתי את התוכן, כתבתי משבר רפואי, <laughs> אחרי זה, את יודעת, זה כל הזמן כן. עבר גלגולים. בסופו של דבר, באמת בהרצאה היום, אני לא מדברת הרבה על סרטן, אז אני כאילו לא... אני אגיד לך יותר מזה, גם אם הייתי אומרת התקף לב, אולי זה היה נתפס זה אחרת. אחרת. כי גם זה סרטן וגם סרדן השד, אז גם מדכא וגם, כאילו רק נשים התחברו, אבל זה לא נכון, אם הייתי אומרת התקף לב, אז גם גברים התחברו. זאת אומרת, היה פה כל מיני
0: ניואנסים.
1: שזה ו... המשוכה השנייה שהייתי צריכה
0: לעבור. נכון. עוד איזה...
1: רגע, משבר נוסף. אני
0: אגיד לך, שכבר הייתי עם הרצ...
1: הרצאה מבוקשת וזה, ואני עפה על עצמי והולכת ארגונים וזה, ואז פותחים לי הרצאה בכפר יונה. אני <laughs> זוכרת שסיפרת לנו. פותחים לי הרצאה בכפר יונה. <laughs> עכשיו, אני, כש... כשמישהו מזמין אותי להרצאה, וזו לא הרצאה שאני יזמתי, אז אני... אם לא מבקשים ממני, לא משווקת, בואי, איפה שאני יכולה לחזור, אם מבקשים ממני בשמחה, אבל לא ביקשו, אמרתי, טוב, מגיעה, את יודעת, בבגדים המוגזמים שלי. לפני כמה זמן זה היה? זה לא היה מזמן, זה היה לפני, לדעתי, שלוש שנים. אני מגיעה עם הבגדים המוגזמים שלי, באמת עקבים, חיה בסרט, יושבת בחוץ, שותת הקפה, נכנסת לאולם, מחברת המצגת, אולם, יש להם כזה, אולם קולנוע, לא, זה אולמות קולנוע, זה ענק, זה מאות מקומות. ובמסך ענקי של קולנוע, ואני אומרת, טוב, יאללה, נחכה לקהל. ואני מחכה, והרחב, כן, הוא יושבת בחוץ, והרחבה ריקה, ואף אחד לא נכנס. ואז נכנסו איזה שני זוגות של אנשים ככה, בני 70 פלוס, ואני אומרת לה, זאת שהביאה אותי מהעירייה, אני אומרת לה, או, הנה זה. אז אמרתי, לא, הם הולכים, יש פה סרט לידך, יש סרט, אז הם באו לו סרט. מהון להון, נסיים, אגב, מהון להון, את יודעת שעד לא מזמן חשבתי שזה <laughs> תחשבי מה זה יכול לעשות לבן אדם שהוא טיפה <laughs> מאורער. טיפה מאורער. לא <laughs> אבל מאז אני מקפידה מהון להון. <laughs> אז מהון להון עמדתי על הבמה הזאת מול חמש. חמישה חמש, אנשים. חמישה אנשים, חמש נשים.
0: חמש נשים, יאללה.
1: <laughs> הם ישבו גם בשורה הראשונה, ואני גבוהה, ואני מסתכלת עליהם. <laughs> ואני רוצה להגיד לך, איריס, שנתתי את כל כולי. נתתי את כל כולי, כי אני, בתפיסה שלי... <laughs> אומרת, כאילו העולם מלא. גם, אפילו לא זה. אפילו, לא על זה אני מדברת, אני מדברת, מי שטרחה והגיעה היום בערב, מצאה בייביסיטר לילדים, הגיעה במיוחד כדי לשמוע אותי, היא זקוקה לשמוע אותי היום. מסיבה כזו או אחרת, היא צריכה לשמוע את מה שיש ליענה דרום להגיד. ואני נתתי את כל כולי, אני רוצה להגיד לך שאחת מהן הייתה עובדת, בח... עדיין, עובדת בכירה בבנק לאומי, שסגרה לי ממש כמה חודשים אחרי זה, הרצאת ענק לכל עובדי בנק לאומי, אז זה גם בוא נגיד, זה יצא טוב. החזיר את עצמו והכפיל את עצמו. ו... אבל זה כן, אבל זה גם מחזיר, מחזיר לקרקע, ולא נותן לי בשום אופן לנוח על, על זרי הדפנה. זרה. והנה עכשיו שפגשתי אותה בבוקר, אמרתי לך שאני בלחץ ולא ישנה, כי פתחתי הרצאה פתוחה ואני בסטרס,
0: בסטרס. כן, זה מאוד מלחיץ. כל פעם, כל הרצאה פתוחה, כן. כל בן אדם שמגיע. תמיד יש את החשש הזה שהאולם לא יהיה... אני מלא. לא
1: נכנסת ללינק לראות כמה כרטיסים נמכרו, תביני, אני, אני, אני <coughs> כאילו אומרת, אני אכנס בלילה, אני זה... אגב, חריצות, אני חושבת שזו מילה סופר חשובה, נכון. אני, אני לא מפסיקה לעבוד בזה, בעוד פוסט ועוד סטורי ועוד איך תוכן. איך תספרי ו... לנו
0: את זה, תני איזה שלושה טיפים על השיווק שלך, את עושה שיווק, שיווק, את מעלה תוכן נכון. כל הזמן, נכון. כל הזמן, נכון. וזה באמת, אני מסכימה נכון. איתך שיש הרבה הרצאות טובות. אבל אם לא עושים לזה שיווק, אני תמיד אומרת, גם כשאני מדברת עם אנשים ומרצים וסוכנים, גם שיש לך סוכנת מעולה, וגם שיש לך... בדיוק. הכל, את עדיין, את עושה שיווק, וכל מרצה, זה כמו כל עסק, בסוף, אם אתה רוצה, שיכירו אותך, אם אתה רוצה לעבוד, אתה צריך לשווק את עצמך.
1: נכון, חד משמעית.
0: אבל כאילו, תמיד זה נראה מהצד שנורא קל לך, <laughs> 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 ושאת עושה את זה בכזה איזי. ואני יודעת שזה לא קל, כי זה סיסטמה, וזה לא יודעת כמה, נכון. לא יודעת איזה מע... כאילו, איזה תוכנית יש לך, אבל אני מניחה שיש. תני לנו ככה איזה שלושה טיפים שיכולים לעזור לנו. תראי, קודם כל, אם נחזור אחורה, וגם לאנשים שמתחילים להרצות, אין...
1: חבר או חברה שהיינו פוגשים בכל מעמד, אם זה בבית קפה, אם זה בארוחת ערב, אם זה זה, שלא הייתי שואלת איפה אתה עובד, איפה את עובדת. מי, את מכירה את המנהלת משאבי אנוש? אתה מכיר את המנהלת? שומע, אני אשלח לך מייל על הבוקר, תעביר רק לזה. <אח> ככה, ככה, לפעמים את יודעת, אמי, בעלי היה מתפגח. <אח> אומר, יאנה, אנחנו כאילו ב... ב, 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 ב... עכשיו בפאן, מה עכשיו את כאילו נופלת על אנשים? הייתי נופלת על <אח> אם לא מכירים אותי ואני מתחילה מאפס, אני צריכה קודם כל לפנות לאנשים עלינו. שמכירים אותי, נכון. ושבאיזשהו מקום יודעים שאני בסך הכל בן אדם נורמטיבי, שיכולה להעביר להם גוטיים בעבודה. אז אם זה יבוא, אז, אז ממש זה הטיפ הראשון, כאילו לתפוס את האנשים, את המעגלים לספר לימה,
0: כמה שיותר כל גם, הזמן, כל ולשלוח הזמן. גם, להם גם את החומר כדי שהם יוכלו לעזור אחד לכם. חד משמעית, זה לא
1: היה רק במיל... זה החריצות, שהיום אני מרגישה שהיא חסרה איריז בינינו. אנשים רוצים הצלחה מהירה. נכון. אני הייתי תופסת נגיד את ידית שלי, יש, לנו, יש לי חבר שעובד בטבע, לא אשכח את זה, מסכן, היינו בפיקניק, על האש, ההוא עם המנגל. <laughs> שומע, ניר? אז, 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 אז מה המייל שלך? ככה, פותחת טלפון, רושמת את המייל שלו, יום אחרי זה. מה יום אחרי, אחרי זה? זה? לא, באותו יום. שישי באותו יום רק מתזמנת, <laughs> לא נעים, תזמנתי שזה יגיע אליו ביום ראשון, ב-9:30 בבוקר, <laughs> אחרי שהוא יפתח את המיילים של העבודה, מתוזמן, מחושב הייתי שולח, שלחתי לו מלניר שלום בהמשך לפגישתנו, תה 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 אשמח שתעביר למנהלת משאבי אנוש עם תקציר של ההרצאה. כאילו ככה ולא רואה בעיניים. אז זה קודם כל, באמת, בלי בושה, בלי, בלי לא בושה רואה. ו, 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 ועל זה כל הזמן. דבר שני, באמת צריך להישאר בתודעה. תראה, אנחנו היום חיים בעולם שיש המון סלבים והמון סלביות, ואנשים, בין אם זה שחקנים, זמרים, יוצאי האח הגדול, יוצאי הזה וזה וזה, התחרות היא מאוד מאוד גדולה. ובסוף צריך להיות ברשת וליצור את התוכן ואני אומרת אם אני לא יהיה לי את האומץ או את הזמן להעביר את המסרים שלי ואת התכנים שלי אז איך אנשים ידעו על קיומי אז איך אנשים יתגרו ויגידו יואו בא לי לשמוע עוד ממנה או בא לי להביא אותנו אותה למקומות עבודה. את יודעת לפעמים זה מוכיח את עצמו ברמה שאני לא האמנתי נגיד סתם עובדת של גוגל עוקבת אחרי באינסטגרם בזכות זה נסגרה לי שם הרצאה מזה שהיא עוקבת אחרי הסרטונים שלי באינסטגרם. אז, אז ברגע שזה גם מוכיח את עצמו, זה... זה, 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 זה נותן
0: עוד דרייב זה להמשיך. זה בצד התנגולת, כן. אתה... זה כמו שאמרתי, איך גרה הרצאות קהל זה... רחב, מביאות לך הרצאות לארגונים. כי בסוף יש תודעה, את מפרסמת את זה, אנשים בי שבאים ביוק. להרצאות שלך אנשים מארגונים, כמו שדיברת על ההרצאה לחמישה אנשים. בסוף יש סינרגיה, והיא מכפילה את עצמה ככל שאתה נכון. בחוץ. אין, אין, ככה זה עובד. חד משמעית. אז זה באמת... השלישי? אז אמרנו אה, לספר לכולם, כן. להיות <אח> חרוצים.
1: חרוצים <אח> זה סופר חשוב. הדבר השלישי זה כל הזמן להתפתח, כל הזמן להתפתח. מ... את יודעת, המאזינים אולי לא כולם יודעים, שאני כל הזמן עושה פגישות איתכם, איכשהו קצת לדייק, קצת לשנות, שאני רואה משהו שאני מרגישה שאני רוצה לדבר עליו יותר, אז להרחיב, מתאימה עצמי, נגיד לא ב... מאוד מאוד קשובה לקהל. לקהל, ולמה שקורה. חשובה, ולמה שקורה. אני חושבת שזה ממש קשוב, זה את יודעת, פעם הייתי אצל מרצה שנתן דוגמאות בשקפים של תוכניות טלוויזיה מלפני 20 שנה. עכשיו, <laughs> <laughs> היום את מגיעה להייטק, אנשים, הם אני הם לא כאילו זקנה, אני בת
0: 41,
1: כל הזמן צריך לדייק
0: ולהתאים ולשאול גם מי הקהל וללמוד וגם באמת להיות אוטוריטה בתחום שלך, זאת אומרת, את מגדלת שמחה ואני בטוחה שאת מתפתחת גם בתחום הזה לראות מה עוד יש, להקשיב לעוד אנשים. כל הזמן לומדת, קורסים, לא בשביל משהו, אנשים אומרים לי רגע
1: מה יצא לי מזה, כל הזמן מה יצא. למדתי NLP ולמדתי מיינדפולנס וכל הזמן אני חולמת לעשות תואר שאני בפסיכולוגיה חיובית. יאללה. כן. כן.
0: וואו, יש לי עוד מלא מלא על מה לדבר איתך. נכון, וואי, גם לי, אני בעלם, זה עברנו לא רב, הלם. אל... אבל אנחנו, טוב, זה משאיר לנו טעם לעוד, כן. לעוד שיחה. כן, כן. אני ממש חושבת שאם אני מחברת את זה רגע לסיפור, אז הסיפור ילדות בנוסף ל... גם לתזכורת uh, למחלה לצערי שקיבלת, uh, באמת נתנה לך איזה, שזה גם, לא, לא כל אחד מתעורר ככה ולא כל אחד חי באנרגיה כזאת מטורפת, אני חושבת שהאנרגיה שלך היא מתנת על, כאילו היא איזושהי מתנה, כל אחד יש לו את האימפקט שלו בחיים, אז כן. היא, היא, אפשר להרגיש אותה בצבעים, ממש <laughs> לובשת ואת נכנסת לחדר בקול שלך, בטון שלך, שזה, שזה מדהים וזה מדבק. אנרגיה היא הכל. חשוב להגיד
1: שבאתי צבע... לבושה צבעוני למרות שזה
0: פודקאסט ולא רואים אותי. נכון, כי זה, <laughs> כי זה, כי זה בשבילנו, זה להיכנס זה למצב. את יודעת, אחד הדברים, <laughs> עבדתי עם אינספור מנטורים מאוד מאוד בכירים, ולא משנה אם זו ההרצאה השלישית או הראשונה או החמישית באותו יום, או במה של סדנאות של הרבה שעות, הם היו נכנסים למצב לפני שהם לזום, עולים לבמה, ממש. אנרגטית, אם זה ריקוד, מוזיקה, כל אחד מה שמתאים כן, לו, כן. כדי באמת לבוא מפוקס ולהיות קשוב לקהל ולתת את המקסימום, אני חושבת שזה ממש ממש חשוב, ושזה באמת אפשרי לחלום ולהגשים, ולראות את ההזדמנויות שבדרך, ולהקשיב ללב, זה היה מאוד חזק בסיפור שלך, נכון. ובא לי עוד לדבר איתך שעות, אבל אנחנו חייבות לסיים, אז אני רוצה להודות לך שאת בתקופה מטורללת, שאני ממש מודה לך שפינית זמן ובאת לדבר איתי. איתי. ותודה רבה שהאזנתם לנו, אתם יכולים להאזין בכל האפליקציות של הפודקאסטים. תודה לשלום על ההפקה מהפודקאסייה, ואם אהבתם, אני אשמח שתעבירו הלאה. מוזמנים לבקר גם באתר שלנו, בדף העסקי של לצאת לאור, וליאנה יש... הרצאה לקהל כן. ממש בקרוב, ב-21.9. וואי, אני מרגישה כמו אפור? הזמרים כן, שמוכרים איזה לא הרצאה. כן, בסדר, לא רואה, זה, הנה, עכשיו אנחנו לתשיעי. מוכיחות <laughs> להם
1: את <laughs> מה שלימדנו. <laughs> בסינים עשיתי גלילות, הרצאה שפתוחה לקהל הרחב, וזהו, אני... מוזמנים להגיע בהמוניכם, <laughs>
0: <laughs> ולקנות הספר, המדריך לשמחת חיים. <laughs> מהמם, ולנו יש קורס שנפתח בקרוב, אז אם uh, בוערת בכם... Uh, בוער בכם להוציא את הסיפור שלכם ולהפוך אותו להרצאה אז נשמח שתיכנסו לדף שלנו ותבואו אז ביי.